0: OK, we are live! やりますか。ということで、こんにちは、皆さん、ゆースケです。ということで,ですね、今日もですね、あのテックニュースをね、もうさらっとまとめて、ね、いきたいと思いますよ、今日のハイライト。まず、あその前に YTR ニュース、YTR メディア、あの下のリンクからお願いします、あの自分のウェブサイトたちがいたので、今日紹介するテッ,クミテックニュース以外にもニュース出したので、ぜひ皆さん見ていってください。あと、セカンドチャンネルも、ポッドキャストも全部下に貼ってあるので、よろしくお願いします。ということで、早速いきましょう。今日もね iPhone12 の話とか、もうね、ニ産サンリーフの話とか、ロールスロイスが新しい飛行機を作ったとか、スペース X の衛星のインターネットが実際にもう活用された話とか、あとはね、アメリカのちょっと政治的な話もいこうかな、なんか結構ローカルの問題、あんまり日本では聞かないような問題とかもあると思うので、もう、ね、耳を疑うようなことも起きてるわけです、アメリカで。あとはアマゾンが、アマゾンの工場で死者がたくさん出てるとかねけが、まあ、人が出てるとかあのまあコロナの影響とかままあまあ,まあいろんなことは話していきますよ、今日は。ということで早速 iPhone12 の話ですけど、えーとですね、今日はですね iPhone12 てて、ねね、今回の iOS14.2 iOS のデベロッパー版の,、ね、あの OS がリリースされましたけどこれでえと、ね、そのヘッドホンがやっぱりついてこないぞということが分かったということですね。っていうか、そういう可能性があるということ。まあ、イヤポッドって毎回今までついてきたでしょ、これ、これね。で、これがね、今回ついてこないということが噂されていて、それが要は確認されたみたいな感じですね。で、なんでかというと、iOS14 の中を見ていくと、こんな感じのね、もともと、えっ、ー、とね、えー、言葉があるんですよね。で、上の方に書いてあるのは前のやつ。で、今回のは下のやつね。で、この、もともとは、で、サプライヘッドフォンズってあるんだけど、サプライドっていうのはあのね。その供給されているっていうね。要はあのアップルから供給されているヘッドフォンがあるでしょと皆さん手元にねっていうことなんだけども、今回それがあのただのヘッドフォンになってるわけですよ。ヘッドフォンズにね。なので、あえてサプライズサプライっていうのがあの。取り除かれているのでそこから読めるに、まあ、サプライしないんだろうなっていうことが分かったということねなので、まあ、要はこんな感じになりますよということ、ね、もうだから箱にもうケーブルだけついて終わりということチャージングブリックも皆さんお持ちでしょと、ね、わざわざうちらが金払って作らなくてもみんな持ってるでしょとイヤポッツもねもう iPhone ユーザーだったらもうあるでしょということなので、あのー、そんな感じだけど結局ね、まあ、よこれって iPhone12 もライトニングなわけよ。で、ヘッドフォンジャックがないわけ。なので、結局ね、iPhone 買って、イヤフォン使いたいっていう人は、まあ、ワイヤレスのヘッドフォンを買わなきゃいけない。もしくは、ワイヤレスが欲しいよという人は、そもそもこのライトニングのアダプターを買わないといけないみたいな、そんな感じなので、それめんどくさいよね。結構なんだかんだ高いから、あのね、かさむんですけど、まあそんな感じになりそうです。で、こうなると多分ね、箱が小さくなって、あのね、なんつーか、まあ、そのシェルフスペースを取らないからより効率よく、ねまあ、お店に置けるっていうのは EC いい輸送費も安くなるはずだからアップルとしてはまあ材料費も減る輸送費も減るもうバンバン剤みたいな感じ見ないなんそんな感じなのかなだけど多分だけどね値段はこんだけ減るけど変わりませんっていう、ね、感じだと思いますそんなに安くないと思いますなんでかというと多分 5G で値段がガンガン上がってきてるのでこういうところで値段を下げて来てるとで今回 iPhone12 ミニで6 4イトのなんつうのストレージがね復活するって言われてるんですよ。今まで128だったけどだから、なんつい前、まあ、はそのね、なんつうか、そんな小さいのになるということはあのが出てくるということはコスト的に、ね、安くせざるを得ないからあえて小さいの出すということも。やってみたいです、ね、だから、まあ、ちょっと価格的には結構厳しくなりそうかなって気がしますけどねっていう話でございました次、またちょっとアップルの話ですけど、また面白いですね iPhone じゃない、Apple Watch 6の話ですけど、Apple Watch 6酸素なんつの、酸素、血中酸素濃度の話が出てきちゃじゃないですかあの。濃度測れますよ、95% みたいな。ブラッドオキシジェンセンサーね。これが実はですね、だいぶ前からこのねマシモっていう会社にね、すごい訴えられてるんだって、アップルが。で、なんでかっていうと、いやもうアップルワッチがすごいね、あの要は、なんつーの,あの、マシモのパテント、特許をあのねもう無視して、パクって作ったみたいなことを、まあ、べまあ言われてるわけですね、アップルは。なので、マシモ訴えてるの。だけど、面白いのが、このねマスモのその訴訟に対してもうアップルは<笑>なんか言ってんなこいつらみたいな感じでとりあえずもうなんか延期延期でもうとりあえず仕方しまくってるんだってでそれによって何が起きるかというともうアップルがレスポンスしないからね裁判所にも行かないわけよ今のとこねだからどんどんどんどんん遅れててでマスモはめちゃくちゃ無視すんじゃねえよっつってこうねどんどん追いかけるわけ。だけどそれも虚なしく話がどんどん伸びてるとでなんでかというとアップルはこれをね、まあ、マスモが言ってるのはアップルはアップルウォッチシリーズ6をなるべく早く売りたいとねもう訴訟が始まっちゃうとなんかごたごたになるからもうそういう問題でなんか規制が入る前にとにかく売りたいみたいな感じであのね無視してとりあえずなんか先延ばしにしてんじゃないかみたいなことを言ってさらにこう何か、ね、火がついてるという感じですねまあなんか何どれが本当か分かんないよ本当になんかパテントのねあのインフリンジメント、そのなんか破ることをやってるようなことをしてるのかどうかもわかんないけどももしこれが本当だとしたら、まあ、なんかアップルってヤクザっぽいなんかオペレーションをしてるようなって感じがするよねっていうことを思いましたけどねはい、まあ、皆さんお待ちの、ね、アップルウォッチ、まあ、実はそんな、ね、背景がありますよっていう話ですが次日本の話いきましょう日産が、ねちょっとね、スポットライトを浴び,浴びてます日産のリーフエレククトリックカーねあの EV ですけど、これがすごいね、クールドッキンかっこいいモバイルパワーサプライるの車になって、あのね、要はその災害時にレスキューに行く車になってると、どういうことかというとまあ、EV じゃん。EV だから電池持ってるじゃん。電池持ってるから、そこのもう EV でブーンって行ってで、そのなんか災害の発生してるところで電球電気をとなんか、供給したりとかそういういことに使われてるとでそれ用に車がね、今回作られたのって、こんな感じで。で、これがね、頭,頭いいなと思ったのが、名前が r e l i e f ね。r e l i e f 要は r e l i e f っていうのは英語で、なんかこう、和らげるとか、まあそういうね、まあそなんつうのかな、日本語で。まあそういう意味なんだけども、えー、っと、まあそれにリーフをかけて r e l i e f みたいなね、感じにしてるみたいですね。で、見た目こんな感じ。でなんかバッテリー積んんんでるよみたいなそんななそ雰囲気のねなんかこうペインティングされていてまあなんかこういう感じなんだけどもねこうなんかこう地震が起きました電気がありませんどうしたらいいか分かりませんもう携帯も充電できませんみたいな時にこの人たちがブーンっていって多分ねエキス,エクストラのなんかバッテリーとか積んでるんだと思うんだよねでなんかそのなんかコミュニティを助けたりとかいろいろするみたいな。エレクト i c i t シティサプライって書いてあるけど、まあなんかそういう感じですよと。でなんかこういうね、レスキューしてくれますよみたいな。いいよね。まあでもなんか、確かに。ああ、こう、お店とかもさ、給電できるんだ。すごくないほんとあ、日本でもやってるんだね、これ。あ、日本の皆さんもう知ってるかもしんないか、これ。<笑>日本からしたらなんか、今さらそんな話言ってんのかみたいなこと言われるかもしんないけど。まあ、知らない人もいると思うのでね、こんなことをやってますよと、さすがですね、日産頼もしい。オーケー、次。えーとね、ロール・トロイス、ロール・トロイス、皆さんご存知ですか、あの超高級車で、なんかね、もう1台5000万とかするような車売ってるところですけど、あのね、ロール・トロイスって実は、まあ、エンジン作ってて、あのーまあ、なんかいろんなところ出してたりするんですけど、ロール・トロイスがなんと,、えーとですね、なんつうの、電気飛行機を開発してるということですね。で、これがいろいろ出てますと。で2050年までにネットゼロっていうのを、まあ、目指してるとでついこの間紹介しましたけどあのエアバスっていうねあの世界でも有数のなん飛行機製造会社もあの2050年までにネットゼロにすると要は全部か、まあ、ケロシンを使わケロシンっていうその性なんつうの燃料を使わずにもう電気で飛ばすみたいな感じにするということですね。で、ボーイングもやってるけどね。で、それのに加わって、まあ、マーケットでかいからね。あのロールストレスもやってますよということですね。で、これが出てるのが、なんかね、えーんと、エレクトリックエンジンバックアップ、6000セルのバッテリーかな。で、えー、っとね、まあまあまあ、なんかそんな感じか。で、なんかね、んと、3 2 0キロまで飛べるのかなみたいなこと言ってますねで時速4 8 0キロまで出るのかなみたいな感じでなんかグラウンドでこういうテストが行われていて今後なんかで、ね、実際に、あのー、飛行テストがするみたいな感じですねだからもうね電気飛行機がなんか来るのもそんなに遠くないかもしれないですねなんかすごいよね静かなのかななんかどうなんだろうね EV ってさなんかまあテスーとかもすごい静かじゃないですか加速とかもだから多分加速とかは相当早いと思うんだよねだから滑走路とかがさもしかしたら、あのー、短くて済むとかなるかもしれないよねだからそうなると例えばなんかリモート地にこうそのなんうの新しく空港を作らなきゃいけない時にだいぶ短くてもなんか大丈夫とかっていうことにもなるかもしれないよ、ね、でも着地のの時は必要なのか長い滑走距離がねまあ分かんないけど、まあ、そういう話もねあるかもしれないのでもしかしたらいろんな意味でグリーンかもしれないですよねとかいろんなことを考えられるよねこれだねここでなんか動画があるので、まあ、この後ろにあるけどねこういうエンジンなんかこう見ると結構小さいよねもうこうやってテストされてますとまあ頼もしいですなはいとか,っけなんか飛行機作ってましたよね。何とかかんとか国内のやつ。あれってどうなったんだろうね。知ってますか皆さん。なんか知ってたらコメントにお願,お願いします。最近なんか全然見てないなっていう感じなので。Alright, 次、スペース X のあのねスターリンクの話が出てきてますね。ちょうど、まあ昨日からおとといだっけ、スターリンクの打ち上げがある予定だったけど、曇りでちょっとキャンセルになっちゃいましたけどね、スターリンクって何かというと、衛星を使ったそのインターネットの配信をまあ目指している会社で、まあイーロン・マスクの下でやってますけどね、で、まあ、結局、2000あの、ね、そんな遠くないですよね、fcc アメリカの FCC っていうまあその規制局からも承認を得ていて、もう何千個のね、要は衛星を飛ばすことを予定してるんですよ。でそれによって、地球上どこでもインターネットが衛星から使えるみたいな。で速さもあの、ね、ギガビットイン,サインターネットを目指すということで、あのー、やってますね。でついこの間も先数週間前まで飛ばしてて、もうその時点では衛星からのインターネットのスピードで1 0 0ガ b p s までも出てるんですよ、ダウンリンクで。だから相当今の時点でも速いけど、それがまた10倍ぐらい速くなるということ。で今今年年の夏から今年というからそそろそろかなあのカナダとかアメリカのまあなんかワシントンとかのベースのところであのね実際、のベータテストが始まるということですね。ねなんだけど、もうすでに実は、ね、このワシントンで始まっていてっていう話ですねで何かというとあのワシントン州でやってるのはあのワイルドファイアアメリカってねすごい今、その山火事がすごいんですよまあ皆さんニュースで見てるかもしれないですけど本当テキサスからもうなんかねカリフォルニアもちろんですけどもうワシントンまでもう全部燃えてんの<笑>あの。要は雨が降らなないいいしししドライだし暑いしみたいな感じでねであとまあ,雨まあ実際に火をつけてるアホもいるんだけど、まあ、そういうバカたちがいっぱいいるという感じですねあの。アメリカ人としてはちょっと恥ずかしいですけど。であのね、えーっとまあ、そういう問題もあるのでその、ね、ワシントンの山火事の,なんうのファーストレスポンダーってまず最初にレスポンスする人。要はなんつうまあ、ファイアファイターみたいな消防士の人かな消防士の人に、えー、っと要は山奥とかにいるとインターネットがないから基地局がなかったりするからネットがないのでレスポンスが遅れるけどスペース X のインターネットから実際そういう情報を得てもうすぐに行けるようにしてると。で、あのね、またまたまたっとそう1万2万二千のサテライトを飛ばすんだって今後ね。で、えー、っとね、もう800ぐらいはありますよと。で、えー、っと、まあ、それのテストが始まったということですね。だからこれすごいよね。もうすでにさ、こういうね、あの社会的な問題にさ、貢献してるっていうのはさすがだよなと思うよね。だからやっぱこういう、これができると、だからさ、もっと本当すごいことができるよね。それこそ、なんか、ね、だからもうなんか、例えばさ、ソマリアのさ、海域で、たくさん海賊がいるわけけですけどっつ、まあ、って言ってもなんかその銃を持ったねもうなんかやろうどもがいるわけですけどそれって結構すごい問題でその海の中ってあんまりなんつうの海,海の上ではインターネットのあれがないからそのすぐになんかレスポンスできないっていうのもあるからさそういうことを考えると例えばそういう問題にもなんかレスポンスしやすくなったりもするだろうしそれこそなんか海を横断してるなんか太平洋のど真ん中でインターネットが使えるとか。あとは何だろうなまあハワイとかでねすごい高速のインターネットが使えるとかグアムでも使えるとかさなんかなるよねそれこそアフリカとかでもどこでもアマゾンでも使えるからそうなるともう携帯だけもう投げ込めばそういうところが急にもうなんか,なんかなんうのインターネットの経済がそこで生まれるとかさまあ教育がね進むとかっていうことになるからそういうほんとねでかい影響ののの氷山の一角だと思うのでこれはねすごい楽しみだなって感じがしますね。はい。ということで、次の話でいきましょう。ロマンありますね。でもね、次、まあ、ちょっとね、サイエンスデイリーから出てきてる面白いんですけど、日本の人だとあんまりなんか、なんかね、パッと来ないかなと思うんですけど、一応紹介しますね。なんか、Is your drinking water toxic? まあその、drinking water? なんか、水道水か水道水って毒ありますかっていうことですねあの水道水があの、ね、毒があるかっていうのをこのねアプリが見つけてくれるということをあの、ね、開発したんですねこのユニバーサリー・ペンシルベニアの大学ねで何かというと、まあ、要はねその自分の ZIP コードとかを入れるとで ZIP コードっていうのはこれは書いてあるけどここにあの郵便番号ってやつかな自分の住所の郵便番号をね入れるとそこのエリアの水がどこから来てどういう処理をされてるかっていうのが分かるとでそういうことを考える聞くとさ日本の人って多分なんでそんなことしなきゃいけないのって思うと思うんですよねだって別になんつうの全部大体きれいだからいいじゃん日本ってだけどね世の中にはそういう国でばかりではないわけですねだけどアメリカとかでもねすごいやっぱ問題があるんですよこれ実はアメリカってなんか先進国っていうなんか肺が来る先進国っていうなんかねなんか変なんか感覚を持つ人もいると思いますけどインフラで言うと本当にねあのねサードはなんかねかなんつうの発展途上国みたいな感じなんですよね自分もね日本からアメリカに初めて移住した時に何この国って思ったんですよねなんかこのインフラのレベルの低さにびっくりしてあのね本当になんかこんなこんなレベルでなんか生活してんだなみたいなこと思うんですけどそうなんですよ具体的に言うと例えばね、まあ、ちょっと話は極端になるけども例えばこれこういうね水もう飲み水が出る水道水から飲めないみたいな街もあるんですでこれはちょっとまあフリントっていうねあのミシ,ガンミ,シミネソタミシガンとか,なんかどっかの街なんだけどもあのねミシガンかな問題になってるんですよね<笑>要は水道水があのねそのねそ飲めないようなレベルになっていてもうケミカルとかもたくさん入ってるしでそれによってあの、ね、住民がどんどん,なんか病んでいくみたいなそういうことも分かって、もうかなりその国内では大きい問題になっていた,いたりとかで逆にそういう問題を解決するためにいろんなケミカルを突っ込んで、ね、やったりとかしてさらにそれが問題が悪化するとかっていうこともあったりとかするしあとはつい昨日、ね、ニュースになってましたけどあの、ね、テキサスであの、ね、タップウォーラー要はその水道水を飲んだらなんかあの、ね、脳みそを食べるなんつ、ね、うのその微,微生物みたいなやつがそこに入ってて少年がね死んじゃったっていう要脳を食べられてっていう問題があったんですよでそのなんか特定のなん、まあ、ヒューストンなんだけどもこれヒューストンのそんな全体じゃないけどねヒューストンの一部の町でそういうことがあったとなので今こういうことが発生したのでそ,のそれを対応するためにまた新たなケミカルをどんどん突っ込むみたいな話になっていたりとかしてだから今住民とかはちゃんとね煮沸消毒しないと飲めないですよっていうことを言われてるわけなのでアメリカってそういうすごいなんかねあの GDP だけとかで見たらすごいなんか経済成長しててやっぱすごいなって思うかもしれないですけどあのね全然それがねだからといってなんか,なんかその生活の質が高いっていわけではないとでこういう問題もあるのであ,あえてこういうねわざわざ自分の飲み水って本当に大丈夫かっていうことを調べなきゃいけないような状況にあるからこそこういうアプリができているということですね。まあなんかちょっと日本にいるとあんまりこう考えないことかなと思ったので、まあ、ちょっと簡単に紹介をしましたという感じだね。だから日本の皆さんってすごいね、その飲み水がどこでもね、公園とかでも飲,んで飲めるじゃん。それ普通だと思ってるかもしれないですけど、あの世界的に見て多分普通じゃないのですごいなんか日本人でよかったなと思っておいた方がいいと思いますね。はい。って感じかな。はい、次、えーとね、インターネットこれねあの、アマゾンの話ですね、アマゾンの工場で働くとめっちゃ危ないっていう話がニュースになってますなんと2019年だけで1万4000のかなり深刻な怪我がが、ね、発生しているということですね、でまあ、今回の,そのインベスティゲーション、その調査があった結果によると、あのね、めちゃくちゃ怪我していると、なんでかというとあの、ね、ロボットがね、危ないんだって。ロボットとか色々すごい動いてるからそこで仕事すると怪我す,することが多いと面白いのがやっぱテクノロジーがやっぱねすごいわけですアマゾンのウェアハウスのなんか、ね、動画とか見てることあるかなわかんないですけど本当ね壁からか壁の端まで全部ロボットなのねロボットがほとんどの仕事をしてくれるのってでもう荷物をそこから、ね、ひ引っ張ってきてもうなんか特定の箱にドーンって入れてみたいなもう全部すすごいことになってるわけですオートメーションがすごいのだけどオートメーションになると効率化はするんだけど例えばここに書いてるのが人だと1時間あたり100個のアイテムしかパッキングできなかったけどロボットだと今ね400個できるんだだから人よりも4倍の,その効率がね緩和されてるわけ。だからそれってすごいことじゃんいいじゃんということを思うと思うんですけど実際にそういう環境ってもうやっぱすごい勢いでロボット動いてるからそこにひかれちゃったりとか当たっちゃったりとかいろんなことが起きて人がすごい量の人が怪我してるということですねで実際に怪我してる人の率がどんどん上がってるんだってだからそれが問題ですよねってことだからアマゾンってまあね2015年とかでニュー,ヨークニューヨークにいたんですけど2015年16年とかにローカルの,、ね、あのニュージャージーにも工場があるんですけど、ニュージャージーの工場,工場というか、ウェアハウスセンターでなんか、ね、訴訟問題とかがあって、でその要は、あまりにも危険な状況で過酷な労働されているからっいって、労働者が集まって、すごいね、前、まあ、は抗議をしてたわけですけど、今でも覚えてますけどね、あのねやっぱそういうことがあって、そもそも過酷な労働環境っていうこともあるし、かつ危ないと。いうこともあ,るのであので皆さん、便利で便利と思って使ってるかもしれないですけど、その陰ではすごいね、怪我をしている人とか、過酷な環境で働いている人とかも痛いたりとかしてで、すごいなんかね安い賃金で雇われている人もいて、みたいなことがあるみたいですね。なので、まあまあ、そういうなんていうかテクノロジーで便利だなと思うかもしれないですけど、オートメーションすごいなと思うかもしれないけど、それに光の陰もやっぱりあるっていうことも、ちゃんとねなんかこう知っておくのも重要かななんて気がしますね。はいいっていうでもなんかちょっとここからね思ったのがなんかまあちょっとあの話を広げるとこういうなんかオートメーションってやっぱりどんどん進むと思うんですよで進む時ってういうねブ,ルブルーカラーの,なんかその工場で働いている人だけじゃなくてホワイトカラーにも広がるわけですよね例えば今までって工場が自動化したりとかあのコンストラクションがその工事現場で自動化になったりとかなんだろうなそういう話もあったんだけど、例えば,今,、まあ例えばね、今、サービス業とかもなってるわけですよね。バーテンダーが今、ね、全部ロボットになってるとかあの、ね、サンフランシスコにもできたし、なんかラスベガスにもできたしね、ねシェフがロボットになったりとかっていうのもあるし、さらに言うと、あのアカウンタトの会計士があの自動化になったりとか、あとは弁護士、特になんかローエンドの、すごいエントリーレベルの人たちがもう自動化になったりとかしたりとか。してるわけですだからホワイトカラーもなってるわけでさらに怖いのがなんか放射線技師なんかレディオロジストっていう人で、ね、なんか放射線技師っていうのかな X-ray を見てなんかこの人本当にがんか細胞があるかどうかっていうことを判断する人すごい重要な仕事だけど今それって AI の方が精度高いんですよなんでかって言ったら AI の方が人間の目では見えないぐらいの細かいそのつうのグレーグレーといや黒と白の間のグレーとかの,その色を見て要は識別するわけですけど AI の方がその人間の目では判断できないレベルの,あの差を、ね、判断できるからかつ同時に何百万,万,万枚ものをさ過去のデータを、ね、参照できるので実際のねその,の発見率とかっていうのも AI の方が高いんですよだからそういうことになってくるとなんかもう怖いよね人がいらなくなるよねってなるとじゃあどうなんだと人が仕事できない、じゃあ仕事人はね、どういう風に収益を得るんだってなると、だってロボットが全部さ、価値を生み出してるわけな。ってなると、じゃあロボットにタックスをね、かけてとかなんかをして、でなんかユニバーサルベーシックインカムとかでサポートすべきなのかみたいなとかね、そういう議論とか結構アメリカのね、そのなんだろう、政治のディベートとかでよくありますけど、まあなんか、そんなことをちょっとね、そういう世界になるかもしれないですよね、もしかしたら。はいということで、まあなんかね、日本でもそういう議論あるのかな、UBI とかね、ユニバーサルベーシックインカム、まああんまり聞いたことないかもしれないですけど、あのアメリカとかでは結構ね、そういう議論はあったりします。ちなみに昨日、あのジョー・バイデンとトランプのね、プレジデンシャルディベートがありましたけどね、まあひどかったですね。あのまあそこはちょっと、あえてノーコメントにしとこうか。はい<笑>次、ちょっと最後になんかね、あの、なんていうか、ちょっと皆さんも知っておいた方がいいかなという気もするなんかちょっと暗いニュースですけどあの、ね、お,お伝えしようかなと思うのがあのソーシャルメディアが、まあ、やっぱりねかなりなんていうか鬱につながっているというところがさらにデータで出てきているとさらにこのコロナの影響の中でさらに悪化してきているということですねで。このチャンネル見てくれてる人ってなんかね多分20代後半から60代ぐらいの方が多いのでおそらく自分は、まあ、ねあのお子さんがいるとか10代のお子さんがいるとかっていう人たちも結構いるかなと思ったのでそういう意味で皆さんにちょっと紹介をしたいなと思いますとでソーシャルメディアで、まあ、そもそもなんかソーシャルメディアがうつを引き起こすっていうことは、まあ、ずっと前からスタディをされていて皆さん別にそれは新しいことじゃないかなと思いますけどさらにこのコロナの影響の中であのそのさらにそれが悪化しているということがあの、ね、今回わかったということですね、まあ、これがレポートになってますけどまあ言ってしまうとですね、まあソーシャルメディアで要は特に10代の女の子ですけど、ね、10代の女の子が特にですけどその鬱とかそういう状況になりやすいということでソーシャルメディアがあの、ね、いろいろ非難されてますけど要はインスタグラムでさフィルターをかけてなんかすごい綺麗な写真を撮って自分の人生最高みたいなことを示せないとなんかこう周りから評価してくれないとかね。やっぱそういういことになるのし基本的にそういう社会にいるからこそそういう状況で生まれ育っているからこそ比較し合っちゃうっていうのがあって自分の人生がこんななんだとか自分の見た目こんななんだこんな自分嫌だって言って鬱になる最悪の場合は自殺するとかっていうことがかなり多くなってるわけですね。でコロナの状況でさらに学校にも行かない閉じこもってるで全ての情報はソーシャルメディアから来る。っていうことが、だからもう、入ってくる情報がまず、なんかもう、ダークな情報しかないし、かつそそ、それがソーシャルメディアのそもそもあったレイヤーに乗っかってくるから、そのうつが悪化してるってことですね。ちなみに言うと、例えばね、これ、記事になってますけどね、あの、アメリカのティーネイジャー、特に女の子がさらにうつになってるとていうことですね。で、男性はね、まあまあいいわけですよ。まあ、男はね、なんか、まあ、ペカーたりしてるから、まあ、別になんか、ヘラヘラしとけば大丈夫けみたいな感じで、まあ、男の子は別になん,かな,んかのなんか理由は分かんないけど親近になんか取られないのかな,、まあ、なんか別にいいんだけども女の子はこうなんか、ね、すごいことになってると鬱の、ね、列がでソーシャルメディアが流行り始めた時からものすごい勢いで伸びてるとソー,シャルソーシャルジレンマっていうネットフリックスの,のなんか、ね、ドキュメンタリーみたいなのがあるんですけどねあのそれつい最近出て話題になってましたけど、まあ、気になる人は見てもいいいんじゃないですかねあのこういうことがまさに紹介されてますけど。で、えっ、ー、とねそう、特に女の子があのとんでもなく高い率で鬱つになるとで。かつ、過去10年で CDC が言ってるのが、アメリカの CDC っていう、まあ、機関が言ってるのが、若い子たちの自殺率があの、ね、50% 上がってるということですね。で、これもあのソーシャルメディアと同じタイミングで伸びてるということなので、そもそもそういう問題があったところに追い打ちをかけてコロナの影響が来きているので、すごいこれはね皆さん、真剣に捉えた方がいいんじゃないかなという気がします。日本であんまりこういうニュースし出してるところはあんまないのかな、分からないけど特に皆さんね、ねお子さんがいるとか、まあ、特に10代のお子さんがいるとかっていう方も結構いると思うのであの、ね、スマホのスクリーンタイムを制限したりとかっていうことは真剣にちょっいろいろ考えた方がいいのかなという気がしますね。あとこれ大人の皆さんもそうですからねあの男だから大丈夫とかわ,わけじゃなくてうちのチャンネル 90% 皆さん男性ですけどあの俺大丈夫だよ男だから大人だからって言ってる人ほど危ないのであの、ね、意識的になんかこう週末は携帯置いてどっかに行くとか,あのなんか携帯置いてディナーに行く散歩に行くとかやっぱしないとねなかなかこうなんてつうかねあのややっっぱぱ難しいと思うのでやっぱこうアメリカというか世界中の最も優秀なその行動心理学者とかが Facebook とか Instagram とか Twitter とかに雇われて年収何億とか払われてでそういうアルゴリズムを作ってるわけなので,でそういう人に対して対抗なんかできないはずだからあのね意識的に変える方がいいかなという気がしましたねっていうまあそんなリマインダーでした。はいといととうことで今日はこんな感じで終わるかなと思います。ということで、えーっとね、この動画がいいなと思ったらいいねでもチャンネル登録お願いします。これ以外のニュースはあの YTR であのニュースを出してるので、ぜひぜひあの見ててください。YTR では、まあ、なるべく、ね、なんかあの宇,宙宇宙の話とか,なんか AI の話とか、なんかあんまりこう日本ではあんまり見ないかなというニュースをね、ちょっとなるべく。記事に書いていいててきたいなととかとか思ってますままあまだちょっと人数が少ないしまあ少ない人数でやってるので、まあ、たくさん記事はねあの思うようには書けないですけどまあなるべくねあの皆さんがねこう一日の終わりとかになんかちょろっとニュースを見てあ世界ではこんなことできてんだなとかねああのー、まあ、なんかそんなことを思えるようななんか明日の会社の同僚とのランチ時間に話せるネタになるようななんかそんなネタをちょっと皆さんにお届けできたらなと思うのでぜひ。登録をしていただけると助かりますプレミアムプランもぜひあの楽しみにあの、まあ、ジョインしてくださいということで OK ーーそういうことんな感じですかねということでじゃあまた次の動画でお会いしましょう皆さんいい週間お過ごしくださいバイバイ